0: ¿Qué tal escritor creativo? Espero que te encuentres de maravilla. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 234 del podcast Vivir de Escribir, en donde vas a descubrir cómo evitar que te distraigas y hacer lo que de verdad importa. La vida de un emprendedor está llena de retos y más cuando todo mundo te aconseja lo que deberías estar haciendo. ¿A quiénes hacerle caso? ¿Qué consejos seguir? ¿Quién tiene los resultados que yo deseo? Muchos piensan que quieres lo mismo que ellos, pero no siempre es el caso. Lo importante es que hagas lo que a ti te importa y evites distraerte de tu objetivo. Y es por eso que en este episodio voy a compartirte mis mejores consejos para lograrlo. Antes de comenzar con el episodio de lleno, quiero ponerte un poco al tanto sobre lo que he estado haciendo en estos últimos días. He continuado caminando por las noches porque, como te digo, es una actividad que realmente me ayuda a desconectarme de la rutina y me ayuda también a distraerme y pues de alguna forma u otra te reinicia y sobre eso estaba hablando en un... TikTok el día de ayer porque realmente las camionetas nocturnas las puedo hacer durante el día, las puedo hacer durante la tarde pero siento que cuando salgo en las noches eh, ya el día está terminando, ya he terminado con casi todas mis actividades y pues esto de alguna forma u otra me ayuda como que a despejarme y siento que cuando regreso a casa me siento como otra persona completamente renovada, es una actividad que realmente te recomiendo muchísimo, eh, es una actividad de bajo riesgo, obviamente tienes que cuidar las zonas donde vayas a caminar porque eso es muy importante y Siempre, siempre, siempre te voy a recomendar esta actividad. Por otro lado, he comenzado a trabajar en algunas posibles ideas para la nueva novela de Los Misterios de Sacred Fire. Como sabes, el último libro de esta serie publicado fue El Renacimiento de los Buscadores y ahorita estoy empezando a barajear algunas ideas posibles para las tramas que se van a venir para esta nueva entrega. Tengo muchas ideas que podrían funcionar para esta nueva entrega y la verdad estoy muy emocionado eh, hay un personaje nuevo del cual me emociona muchísimo hablar porque es un personaje traído del pasado al presente y no solamente estamos hablando del pasado así como que hace 10 años sino que fue traído desde 1925 al 2014-2015 que es digamos la época en las cuales se sitúan las tramas actuales de la historia, estoy muy emocionado por todo lo que Preston va a lograr en esta nueva entrega, eh, las aventuras que le deparan a Sage Walker, eh, cómo Daniel los va a ayudar, eh, digamos Terry Black quien también tiene muchas historias por contar todavía, Tilly, Reagan, son personajes que realmente eh, me emocionan muchísimo y por los cuales siento mucho cariño. Así que esto es un poco eh, resumido en cuanto a lo que he estado haciendo, he estado haciendo muchas más cosas pero digamos que eso es como que lo más relevante en cuanto a la creatividad porque de alguna forma u otra la parte de las caminatas pues influye mucho en la creatividad porque también se me han ocurrido muchas ideas, también he estado documentando, eh, sigo con, con el protector elegido, ya voy en el capítulo 12 eh, y pues esto de alguna forma u otra me ha también dado más ideas. Así que ahora que te puse al tanto sobre lo que he estado haciendo, vamos de vuelta al episodio. La vida de un emprendedor puede ser algo caótica. Hay muchos consejos e información para poner en práctica, sin olvidar a los colegas que te dan consejos. A mí me gusta compartir ideas con otros emprendedores y buscar maneras en las que podemos apoyarnos a futuro pero nunca he sido de establecer alianzas. En estos últimos dos años he aprendido mucho a valorar mi tiempo y por ello renuncié a varias de mis actividades. No porque no las disfrutara, sino porque quería dedicar más tiempo a lo que realmente me importaba, es decir, mis libros. Como emprendedor, entender esto me costó mucho trabajo. He conocido a muchos emprendedores en los últimos años que trabajan todos los días para alcanzar sus objetivos. Entre esos emprendedores hay escritores que, como yo, escriben para una audiencia específica, pero había cosas que hacían ruido en mi cabeza, a quién hacerle caso, qué consejos seguir. Realmente quiero lograr lo mismo que ellos. Muchos escritores tienen el resultado que tú quieres lograr y tal vez piensas que sería bueno seguir el mismo camino, esto puede funcionar en el corto plazo pero cuando se trata de mantener los resultados a largo plazo no siempre es la mejor manera, debes encontrar la forma de adaptar las estrategias a tu estilo de trabajo por ejemplo, del 2017 al 2019 yo probé una gran cantidad de estrategias para llegar a las personas con mis cursos online. Hay algunas cosas que debes aprender a dominar y ser consciente de que requieren esfuerzo, dedicación y constancia, pero después de un tiempo no siempre funciona. Hay cosas que han funcionado para colegas míos. Pero eso no significa que van a funcionar para mí. Debes encontrar el camino más apropiado para ti y que puedas aplicar a largo plazo. En mi caso, yo no me sentí cómodo escribiendo un libro por mes... No tengo la paciencia para meterme tanta presión y poder sacar un libro en tan poco tiempo. Obviamente se puede mediante técnicas de dictado, eh, digamos, comprometiéndote a sentarte, digamos, durante una semana a escribir de 5.000 a 15.000 palabras aproximadamente, pero yo no tengo la paciencia, no cuento con el tiempo necesario para, digamos, meterme tanta presión y pues no lo haría porque tampoco lo disfrutaría. Hay colegas... Escritores míos que lo hacen y les va súper bien y está bien, sí, está bien, pero yo no me siento cómodo haciéndolo así y está bien aceptarlo. Soy de las personas que planea su novela y va descubriendo su propia historia. Planeo a la par y a la par también descubro algunas cosas. Esa es mi manera de escribir y me encanta hacerlo de esa forma. Pero no me gusta presionarme tanto porque esto de alguna forma u otra repercute en tu salud y una de las partes que tienes que cuidar también es el descanso, como te digo funciona para otros pero no funciona para mí. Tienes que saber a quién escuchar y a quién no. Aquí es cuando la congruencia juega un papel importante. También hay métodos de trabajo que puedes probar y practicar por un tiempo. Por ejemplo, yo durante años realicé llamadas de asesoría. Me encantaba hablar con las personas y escuchar sobre sus libros, pero... Demandaban mucho de mi tiempo. Llegué a realizar hasta 5 sesiones al día y terminaba muy agotado mentalmente. Necesitaba más tiempo para promover mis libros y seguir creando más historias, así que revisé cada estrategia de mi emprendimiento y por esto tomé la decisión de no hacer más llamadas, es decir, ya no ofrezco mis llamadas de asesoría y mis llamadas de consultoría. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo evitar distraerte y hacer lo que de verdad importa? Aquí debes ser muy asertivo y evaluar todo lo que haces en tu rutina. Por ejemplo... Yo, en el 2021, de decidí dejar el coaching y las asesorías para dedicar más tiempo a mi escritura, pero también me dio el tiempo para lanzar mi podcast. Vivir de Escribir es un proyecto que nació a principios de la pandemia, escuchaba otros podcasts de emprendimiento digital y quería hacer algo similar, compartir mis aprendizajes, experiencias y conocimientos del mundo de la escritura y mi vida como autor y emprendedor. El podcast fue la culminación de mi coaching y es un trabajo con el que me siento realmente pleno cuando publico un nuevo episodio lo comparto en todos lados es como algo de lo que me siento muy orgulloso porque realmente disfruto hacer esto disfruto lo que hago y lo amo así que si realizas cosas que no te ayudan a lograr lo que quieres o ya no las estás disfrutando evalúa bien tus objetivos ¿Sí? Está bien no sentirse cómodo con algo. Debes aceptarlo. Ok, ya no estoy cómodo con esto. ¿Realmente vale la pena seguir haciéndolo? Aquí te recomiendo muchísimo utilizar las siguientes preguntas para que evalúes bien tus objetivos. Número 1. ¿Qué resultados quieres tener a corto y mediano plazo? Número 2. ¿qué es aquello que más deseas? Número 3. ¿Cómo quieres que sea tu vida en un año? Y número 4. ¿qué hábitos deseas adquirir para que tu vida sea más plena? Estas son las preguntas que yo me hago cada año y son tan, tan, tan eficientes a la hora de planear mis metas, como sabes pues la planeación es una de mis actividades favoritas así que espero que estos consejos realmente resuenen contigo y te hagan plantearte si en este momento estás haciendo algo que ya no disfrutas porque a mí también me ha pasado, incluso eh, si estás haciendo algo que quizás está requiriendo mucho de tu tiempo y deberías estar haciendo algo que disfrutes más, evalúa si vale la pena seguir haciéndolo, ¿ok? Esto te va a ayudar muchísimo a realmente empezar a trabajar por lo que quieres para tu vida y realmente hacer lo que a ti te encante, ames y realmente disfrutes. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir un libro. También no olvides dejar una valoración para este episodio.